0: Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros nuevamente en otra edición más de Controversial 603. Este es su amigo, el licenciado José Miguel Pérez Villanueva, para un programa importante de información, eh, tratando siempre de, 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 de poner información en, en la gente, particularmente en el tema de hoy, en gente que no son abogados, eh, que no son conocedores del derecho, y como parte de la responsabilidad social eh, que tenemos nosotros, pues vamos a... Vamos a hablar sobre un tema que está en boga, particularmente en esta región de, del país, que tiene que ver con los puntos de cotejo, con los bloqueos, eh, con los boletos de la policía eh, motorizada, siempre haciendo la salvedad de que, de que no solamente este servidor, sino el, el recurso que vamos a presentar en breve. Somos, somos abogados de profesión, somos pro policía, tenemos muchos amigos policía, y vas a ver que el recurso que tengo también fue policía, como otros que hemos tenido la oportunidad de traerlos aquí. Eh, a este programa. Así que sin nada más voy a presentar a una persona que es oriundo de este pueblo de Aguadilla, eh, que es un compañero abogado hoy día, licenciado, notario, pero que cuando lo conocí todavía no pululaba como abogado. Lo conocía él era todavía miembro de la informada de la policía de Puerto Rico. Estaba recuerdo que estaba era, es militar también y estaba en proceso de dice para el golfo. Eh, para el Golfo Pérsico, si no me equivoco, y de hecho, eh, allí es que él estudia, y ahí es que está haciendo sus estudios para venir, y, y, y cuando viene rápido coger la reballa, y gracias a Dios, pues, pues la pasó. Este es un excelente abogado criminalista, fue fiscal, así que ha corrido todas las bases. Eh, para atender este tema eh, que, eh, que vamos a tocar hoy. Déjame antes recordarle que usted está escuchando eh, Controversial, Controversial603, a través de las ondas de Sistema 603 por streaming. Posteriormente vamos a estar en YouTube. También nos puede escuchar. Nos puede, estamos en Instagram, en Twitter y nos puede escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Así que Sistema 603, tu nueva plataforma de información que le estamos poniendo contenido eh, alejo ya, ya tenemos varios programas, tenemos mucho contenido, gracias a Dios, en este proyecto que estamos ya, 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 que eh, se tardó unos cuantos años en estar, pero que gracias a Dios ya el nene está creciendo y, y la gente el apoyo de la gente ha sido excelente. De hecho, eh, la, el último programa que hicimos, que fue con, con, con el licenciado Arnaldo Almodóvar, Chucho Almodóvar, estuvo súper estuvo interesante por las cosas que dijo y muchísima gente no solamente nos vio en Facebook, sino que nos escuchó eh, y nos siguieron y nos han seguido en, en, en YouTube. Así que hacemos este programa con mucho, con mucho gusto, con mucho orgullo, con mucho profesionalismo porque es nuestro interés eh, entrar en estos temas controversiales y tratar de alguna manera de digerirlos. Pues en la mañana de hoy tengo el, el honor de, de compartir con, con, con un amigo, compañero abogado. Eh, ya hemos compartido, eh, casi siempre estamos en contra, pero eso no quita que el respeto el respeto lo hay. este me, me refiero al licenciado Edwin López, que es de acá de Aguadilla. Eh, Edwin, buenos días y gracias por estar con nosotros.
1: Saludos. Saludos a todos los radios escuchas de Puerto Rico.
0: Ok, mira, eh, Edwin, vamos a hablar un poquito primero. A mí me gusta siempre que la gente sepa quién es el recurso que nosotros vamos a usar. Y como yo dije anteriormente, yo conocí a Edwin López que era policía y aquel entonces ya era era militar. estoy siendo militar?
1: No, ya no, ya me retiré en el año 2006.
0: Six. Yo llevo 25 años de abogado y yo creo que yo conozco a Edwin como hace 17, 18 años, eh, porque fue para, para el 2000. Sí, precisamente como 20 años porque fue para lo para del Golfo, ¿correcto? Sí,
1: yo estuve... Cuatro años en el Navy, de los cuales hice tres activos. Uh -huh. Después me transferí para. Mi, mi hijo
0: Joselito estuvo cinco años en el Navy, así que siempre me toca, aunque yo no, yo no fui más que cobito. La veteranía mía es porque estuve 22 años casado la primera vez, pero, pero mi hijo estuvo en el Navy cinco años.
1: Después estuve en el Army. Y sí. fui a tres conflictos, a lo que se llama Desert Storm, Iraqi Ajá. Freedom y Enduring Freedom.
0: Ok, todo eso fue en el Medio Oriente. Eso así. Las tres fueron en el Medio Oriente. Y en aquel entonces, en Puerto Rico, además de que era militar, como dice, part-time, ¿verdad? Porque no mm. estaba, no estaba, en ese momento estaba, era eh, miembro de la uniformada de, de Puerto Rico, ¿correcto?
1: Había sido policía desde el año 1987 hasta el 1997.
0: O sea, 10 eh, años completos. Exacto. Ok, de hecho, ¿y cuando estuviste en la policía, eh, corriste varias bases?
1: Trabajé originalmente como agente investigador en el 6 de San Juan, en, en homicidio. Después trabajé en Aguadilla, en homicidio, en propiedad, en la visión de drogas y narcóticos, en inteligencia criminal y. Finalmente terminé dando algunas clases en la Academia de la Policía.
0: Nunca tuviste que hacer trabajo de patrullaje, trabajar en bloqueo, ese tipo de trabajo que, que es una de las cosas... Personal, que físicamente que tú tuvieses que estar en alguna de esas cosas.
1: Tuve que estar en bloqueo, pero no como un agente de tránsito, sino Ajá. como agente del CIC, porque muchas veces en esos bloqueos surgían otros delitos adicionales. Sí, drogas,
0: armas de fuego, armas blancas, gente que te está buscando porque tiene quizás algún un récord o una orden de arresto.
1: Pues también había ca casos con relacionado con delitos de asesinato de vehículos hurtados, sí, sí. Carro, carros que
0: también tienen tienen lo que se llama tarjeta para, para que se ocupados para investigar.
1: Sí, porque en realidad en el pasado, no ahora ahora yo no lo he visto de esa forma. En el pasado eh, en la policía de Puerto Rico de una forma bien organizada utilizaba muchos muchos tipos de, de policías y de divisiones. Uh -huh. Iba a la división de tránsito que era la que tenía la responsabilidad principal iba a la edición de homicidio, vehículo hurtado, y todo el mundo estaba allí. Si, si el agente de tránsito encontraba algo fuera de lo común, ¿verdad? Entonces la dependencia que correspondiera, pues tomaba acción en esa parte. Por si ejemplo, tomaba si,
0: tomaba el control de la escena. Si el de carro ejemplo. era
1: hurtado, vehículo hurtado.
0: Ajá. Si
1: de momento uno le pedía el nombre a la persona y sale que tenía una orden de arresto por asesinato, homicidio, o robo por lo que sea, pues él entraba los del CIC. Okay. y así se siente de una forma bien coordinada
0: luego de eso y ya estando tu recuerdo en allá en, en, en porque recuerdo que hablé contigo y era porque te ibas para el último tour que, era, que ibas a coger y tenías dos cosas, cumplirle al, al ejército de los Estados Unidos y tenías también la revalida allá en proceso porque había terminado estabas en el último evento y ibas iba, iba a, a revalidar pronto, recuerdo me pues
1: pasó ya. algo raro, ya yo había estudiado para coger la revalida y en eso me activaron
0: y ahí y, uno no puede decir que no.
1: No, Entonces, cuando detectiva hay un proceso de preparación donde están preparando al soldado para ir al conflicto. Uh -huh. Así que perdí prácticamente un año entre la preparación y el uh -huh. regreso pasaron dos años. Uh -huh. Y estando en Irak, pues yo estudiaba ya como podía. Sí,
0: sí.
1: Cuando llegué me bajé de un avión y cogí la revalida. Yo en realidad, yo dije, pues tal vez no la voy a pasar, ¿verdad? Porque si
0: sí, estoy... Pero había que intentar a ver qué pasaba.
1: Y cogí la paz y te la
0: pasé. Yo recuerdo eso y lo, y, lo, y lo celebramos porque cuando conocemos a la gente que está luchando, eh, nosotros que pasamos por, que allá habíamos pasado por eso, este recuerdo que la cogiste, que la pasaste porque... Tu señora esposa que trabaja en los tribunales, este yo creo que yo en algún día llegué para un caso que tenían alimento allí y le pregunté, me pasó la reválida, mi esposo pasó la reválida y, mm. y fue una cosa que nos llenó de alegría porque sabíamos el sacrificio y eso que tú estás diciendo que te complica la vida y no es que uno no sepa el material, es que te pone la mente a trabajar en 20 cosas y entonces uno se confunde por el agotamiento precisamente ese mental. ¿Te conviertes en abogado? ¿Qué hiciste rápido que te convertiste en abogado? Una persona que tiene experiencia ya militar y, y como policía.
1: Pues solicité para asistencia legal en San Juan y no me querían coger. Porque como había sido policía... Y ha sido eh, militar, eso como que aparentemente chocaba, chocaba. chocaba con eh, no, el... No, y,
0: y, yo, y yo, si tú me preguntas, me dice, él parece más para fiscal que para, para abogado de defensa, porque aunque somos abogados, son dos pensamientos distintos, aunque siempre al final del camino uno atiende los derechos constitucionales. Y,
1: y le doy las gracias a la Sociedad para Asistencia Legal, porque para mí ha sido uno de los mejores trabajos que yo he tenido. Una
0: escuela espectacular.
1: Lo que sí es que de, de, de donde yo vengo... O sea, mi mamá me enseñó a no tener unos prejuicios Ajá. y entonces pues yo hice mi trabajo en asistencia legal y pegué a darle candela al fiscal de distrito de Arecibo, que aquel entonces se llamaba Wilson González Antón Giorgi. Y...
0: Mire, para que la gente sepa, cuando habla de darle candela eh, no es ponerse la edificia fiscal, es poner a Ajá. trabajar a fiscal, que es Ajá. distinto. Ser los descubrimientos de pruebas, hacer los interrogatorios, no levantar la mano rápido, estudiar bien su caso. Que en el caso tuyo, como si había sido policía investigador, te tenías la ventaja de que había estado en el otro lado de la moneda,
1: ¿no? Entonces comencé a ganar muchos casos por, el, por ese conocimiento, ¿verdad? Porque, pues, es una ventaja. Claro, que
0: claro. Tú sabes qué van a decir que es bien. Tú sabes dónde tiran el chicle. y Tú sabes cuándo van a decir algo que tú dices. Esto no se lo va a creer nadie.
1: Entonces aprendí muchas cosas que tú no ves cuando eres policía. Uh -huh. ¿eh? Y pues es como todo, mira, yo digo que, que la mayor parte de los policías son honestos. La, yo
0: yo, conc yo concurro contigo.
1: Bien ¿no? cerca del 6%, pero hay el que no lo es.
0: Papas podridas.
1: Este, pues,
0: Particularmente en aquellas divisiones donde se puede mover mucho dinero y entonces pues obviamente el dinero es un mal. Y el dinero pues podría provocar en una mente que sea medio liviana y si usted no es liviano pues hay uno que es, es más aguzado pero puede provocar que el dinero sea eh, como si se, 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 se convierta en una componente del trabajo, no en hacer justicia.
1: Y eso es un problema de, 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 lo, de lo mal pagado que están los policías. Yo, yo concurro
0: contigo también. En, en Estados
1: también. Unidos, un policía se puede ganar más de 4 o 5 mil dólares
0: Sí. Sí. eso es normal, 4 o 5 millones mensuales es algo normal para un policía Mira, más ya. las horas extras aparte, más las vacaciones más cuando te dan de especial detachment que te pagan aparte
1: muchos de los policías con los cuales yo les digo yo les digo fuerte mm. y, y tengo muchos policías que, que, que no me quieren, chocan choca, o sea, choca, choca conmigo por la forma de yo ser, sí. ahora yo no tengo nada en contra de ellos, más sin embargo pienso
0: que menos tan, tú que, que eres de esta familia porque está muy es muy mal tú, pagado. tú eres como, como dicen ellos de sangre azul, pues tú podrías decir yo sí soy de sangre azul, yo le metí 10 años claro. Ah, y esa
1: susceptibilidad de tal vez, ¿verdad?, o sea, desviarse uh -huh. muchas veces porque porque por la muy mala paga que reciben. No debería ser una excusa, no debería pero ser. pero pasa a veces por eso. El... Para el
0: riesgo que lleva un policía, la realidad en Puerto Rico, como están las cosas, de verdad, que, que están todavía están bastante mal pagados porque yo creo que una persona que todos los días se tira a la carretera, particularmente los que trabajan en la carretera, como son los patrulleros, como son los agentes investigadores, que exponen su vida y su, su vida la exponen a, 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 la, a, la, a la posibilidad de que alguien cometa un delito y usted termine este o lastimado o hasta incluso la vida.
1: Y es algo que estrellado, pero tú sabes que sale en vivo, pero tú no sabes si regresan vivo.
0: Eso es así. De hecho, yo tengo varios varios miembros de mi familia que son, son de la policía. Tengo un primo que está allí en, en, en en vehículo hurtados y tengo un tío que un tío que estaba en, en homicidio así que tengo en la y tengo una prima que es policía azul, sí que tengo mucha gente en la policía, pero eso es que no puedo tener, como la gente cree que yo tengo roncha con la policía no señor, yo lo que pasa es que lo que está mal está mal y la obligación es divulgar pero sí, tengo varios miembros, y mi tío mi primer tío, mi tío fue policía motorizado con Felipe El Mesón hace años años.
1: Ahora, mucho, actualmente mucho, muchos casos se caen porque yo he como que percibido que a la policía no se le están dando los adiestramientos que se le tiene que dar de forma continua antes cuando sí? yo era policía cada tres seis meses o cada vez tú tenías que ir a la academia y tomar una serie de cursos ahora como no existen los recursos económicos pues el policía hace lo que puede después que se gradúa y tú sabes, como lo sé yo, que cuando uno es abogado yo... y uno cualifica a un policía en el tribunal y uno le demuestra al tribunal que el policía no está cualificado, ya tiene un extraído y,
0: y no Y hay una cosa, por ejemplo, yo soy uno que cuando voy caso menos grave, pues por ejemplo, yo, yo soy uno que digo, pues mira, yo estipulo que el policía lleva 20 años y que solamente ha cogido los adiestramientos que le han dado en 20 años, pero ya el juez sabe que cuando, que ¿cuál fue el último adiestramiento? Hace seis años, siete años, hace 10 años. Cosas como esas que son absurdas y son ridículas, y desafortunadamente, cuando usted está cualificando a un policía, yo he conseguido mucho ese, pero Mire, cuando fue que usted cogió el último alistamiento en tal cosa, ¿y de qué fue? Pues, por ejemplo, un caso de: pues cogí un alistamiento de mamá de fuego hace ocho años, y no cogió más ninguno. Este, pero es precisamente porque yo sé que una de las carencias que tiene el sistema es el estar educando constantemente a la policía, que es parte integral, porque el policía brega con los derechos de las personas. Y Aunque no tiene que ser abogado, tiene que tener la noción fundamental de hasta dónde llega el derecho de esa persona, porque tú vas a intervenir con él y tú lo puedes arrestar si comete un delito. O sea, Y son serie de cosas que inciden en la libertad de esa persona que tiene derechos constitucionales, que así. a la sazón son también de la policía.
1: Eso es así. Okay. No, sí.
0: Luego de, de asistencia legal,
1: pues trabajé desde el año 2000. Te votaron
0: de asistencia legal los compañeros tuyos y te mandaron para fiscalía.
1: No, pues, <ríe> como verdad, uno tiene esa tendencia a ser policía. Yo, uh -huh. pues quise ser fiscal y solicitar. Y de hecho,
0: fiscalía en aquel momento, yo creo que toda que, que pagaba un poquito mejor que, que, que asistencia legal. Y entonces, pues, eso también cuando uno tiene familia, eso también incide.
1: Pagar el doble, entonces, este. Eh, como fiscal, uno eran 72 mil dólares o 74 mil dólares. Y como fiscal de 84 mil, uh -huh. pues eh, como decimos en el pueblo de Moca, brinqué el charco, me fui uh -huh. para la fiscalía de había, había muchachos
0: que atender y comprar uniforme, y comprar la comida y, todo, o sea, y pagar el seguro.
1: Eso así, pues solicité. Tuve la, el honor de que me hayan cogido. Trabajé desde el año 2005 hasta el 2000, creo que fue el 2013 o 2014 en Arecibo, y Después estuve desde ese entonces hasta el 2016 la Fiscalía de Mayagüez. La primera vez este, estuve en la Fiscalía de Arecibo, que ¿Qué fue, era donde trabajaba en asistencialidad? Donde originalmente trabajé como abogado y, como decimos en el campo, y cambié el switch para el otro lado y comencé
0: a trabajar con fiscal. Y también diste escándalo allí porque yo soy abogado de defensa y, y de hecho, siempre es un caballero y trata con mucho respeto a los compañeros abogados, pero su trabajo lo hace. Hay que fajarse. Para ganar hay que fajarse.
1: Pero fui balanceado. O sea, ah, que, no, claro. Que yo, yo, pues... Lo, si lo, había lo, caso, eh. había caso. Si no había caso, no había caso. Sí. Y, y, y siempre hice los pli de conformidad con la ley, siempre consultando con el fiscal de distrito que estaba en aquel entonces. Y, pero eso sí, yo trataba de darle al abogado dentro de mi perjugativa lo que fuera justo para el delito
0: sí, sí, y hay una realidad que es que hay veces que incluso hay casos que no son tan buenos, a veces en a las dos partes porque la defensa gana algo bueno para el cliente pero, pero, pero el fiscal tiene una persona que se podía zafar libre y a lo mejor lo tiene cumpliendo una condena aunque sea más pequeña una probatoria esto
1: de hecho cuando yo estaba como fiscal en agresivo hice este, unos improvements Uh -huh. a los procesos que hoy me perjudican porque soy abogado pero eh, yo fui el que ideó que la regla 95 de los casos se sometiera primero que el caso entonces yo, yo yo implementé eso en la fiscalía de recibo y no se podía someter ningún caso de embriaguez sin que primero la gente llevara toda la documentación ¿por qué? porque los, los casos de embriaguez se caían porque una vez sometían el caso la gente nunca lleva, completaba la regla 95 y se caía eh, por un caso que se llama Pueblo versus Santa Cruz Bacalí, que decía que si tú le entregas la evidencia a, el, a los abogados de defensa el último día del juicio, pues no puede eh, verlo. eso es una violación en debido proceso de ley y se y, y, y o por la regla 64, n porque el fiscal nunca cumplía con las disposiciones de la regla 95. Entonces, se implementó eso, luego el fiscal de distrito recibo lo llevó a San Juan, a fin de cuentas se se estableció en toda la isla y por eso es que cuando el policía va a someter casos requiere una boleta. El delito menos grave no lo requiere, uh -huh. pero eso se implementó a nivel de secretario de justicia para que el fiscal que va a someter los casos de embriagués se asegurara de que todo estaba completo al momento Antes de, de someterse. someterse.
0: Sí, porque si no está completo, pues espere y una vez lo tenga completo, entonces se lo somete. Pudiera
1: ser que haya alguno que otro documento que haga falta, pero eh, lo esencial, porque por ejemplo,
0: que si, si tiene
1: un caso... De embriaguez, pero que es por sangre. Uno tiene que esperar unos documentos de remisión que se envían a, a, a San Juan y tiene los que, resultados de los las resultados pruebas que se ponen la tiempo. prueba. Y cuando eso llega, entonces uno sometía el caso. Pero de hecho, distinto se, con los casos se de parece es un poco a lo que toxinaria. ocurre en
0: la jurisdicción federal. Que en la jurisdicción federal, la primera el de hecho, el indice se hace con un gran jury que es, es privado. Pero tan pronto tú llegas a la primera vista, el fiscal viene y te entrega un, como te entrega un CIDICO. Aquí está toda la prueba. Mira por ahí que para que vaya eso te estoy dando aquí para que vayas, para que sepas a qué caso te vas a enfrentar. Y hay muchos pli porque de la primera, eh, de la evidencia que le llega, dice, espérate, esto está aquí, estamos mal aquí, pues entonces vamos a empezar a, en vez de pelear mucho, vamos a pelear poco para tratar de conseguir un pli que beneficie esos es cliente. Esto, terminas como fiscal y te volviste para acá, para el lado de nosotros, abogado de ahora en la práctica privada.
1: Al principio de otra baja, porque cuando tú haces una transición de querer fiscal, Sí. No muchos abogados te quieren. Porque, no, no, claro. Eh, mira, hacerle el trabajo de fiscal es bien difícil. Uh -huh. Porque ¿Y hay presión? alguien tiene que hacerlo. Claro. Y hay que hacerlo de conformidad. Y hay quien hace la el razón.
0: trabajo malo y tú tienes que tratar de arreglarlo, que ese es otro problema.
1: Eso pasa, pero pasa en toda la fiscalía. Y pa... Porque pues, somos seres humanos. Pero pues en términos, gener... en términos generales, los fiscales, la... o sea, la mayoría son excelentes. Siempre hay uno que otro que tal vez no tenga ese grado de excelencia, pero es por ser ser claro, humano.
0: Claro, claro, claro. Y en todos lados hay gente que es mucho más brillante que otro, más dispuesta que otro, que tiene una, una cuestión mental más libre que otro, porque son los, los fiscales también son seres humanos, que tienen hijos que se le enferman, que a veces tienen problemas con la esposa, que a veces la la, la los, los gastos que tiene lo ahoga. O sea, son seres humanos como cualquiera que van con toda esa cosa en la cabeza a veces a, a tratar de ese pienso. Yo
1: digo que el, que el que es fiscal es porque le gusta. Sí. porque el que trabaja en asistencia legal y el que es fiscal es lo mismo uh -huh. porque en asistencia legal esos abogados están bien mal pagos, bien, una poca pagada sí, pero para tú te la ir porque a ti te gusta para ser fiscal es por uh -huh. lo mismo porque usted dirá que 84 mil dólares suena mucho, uh -huh. pero no sabes que el gobierno te saca 26 mil o 20 y pico de mil dólares y se quedan con la... y entonces uno tiene que esperar los 15 o los 30 para cobrar, y hay que gustarle porque sí. hay presión ¿sí? uh -huh. los fiscales de distrito tienen unas directrices que se las tienen que impartir a los fiscales y, y le meten mucha presión los plices disminuyeron cuando las reglas 72 hace 20 años atrás cuando estaba el que ando litigando eran bien laxas uh -huh. después de eso las reglas 72 que es una regla de procedimiento criminal que, que es lo que le da la autoridad al fiscal para hacer el acuerdo se la limitaron por ejemplo en un delito de 411 A de sustancias controladas el fiscal no puede hacer ningún tipo de acuerdo en, en ese delito Luego hay enmiendas a la ley de violencia doméstica y le limitan las reglas 72. No puede salirte de la, de la ley de violencia doméstica. Si tú vas a hacer un acuerdo, tienes que ser dentro de esta misma ley. Sí. Y así, Que tiene sus
0: limitaciones, porque no es lo mismo una agresión simple que un caso de violencia doméstica por las penas. Y, y ese, ese es uno de los problemas que o sea,
1: hay. Los PLI ayudan al tribunal sí. a, a Acederar, los casos. Sí. a eso ir eliminándose. Y ¿sí? sí. la prejugativa del fiscal. Eliminarse. Pues prácticamente el fiscal tiene que ir a, a hacer sus ocho horas y trabajar y ver su caso. Y dice: Y si el abogado tiene suerte de conseguir un pli pues tiene suerte el abogado y el tribunal, porque el fiscal siempre tiene que estar su ocho. Y probablemente
0: el, el cliente, en del, 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 el caso la abogado, el cliente probablemente, porque normalmente los pli te dan una pena o te dan una condena que tú sabes, que ya tú sabes, no es esperar que un jurado o que un tribunal eh, o que un juez diga eh, saliste culpable, te tocan 30 años, que decir, mira, en este pli voy a cumplir 5 años, voy a tener una probatoria de 15 con, con un split. E ese tipo de cosas que tú sabes, eso es como decir, pues mira, yo no me voy a ganar la loto, pero me voy a ganar el premio de 100 mil pesos.
1: Y esas reglas tienen un propósito. Mira, si todos los abogados un día dijeran, vamos a ver los casos, no hay forma que el tribunal los atienda. No, no, no los puede ver. Entonces, como el tribunal sabe que no los puede ver, pues esas reglas se, in se incorporó para disminuir la cantidad de casos a juicio en su fondo y poder llegar a
0: transacciones. Eh, tenemos que ir a una pausa brevemente, no se retire. Estoy con el compañero Edwin López, licenciado Edwin López. Vamos ahora, rápido que lleguemos, a hablar de bloqueo, de punto de cotejo, de las preventivas y todas esas cosas. Regresamos en breve. Bien, amigos, regresamos en, la, en el día de hoy. Estamos junto al compañero abogado, licenciado Edwin López. Edwin, ahora directamente al tema. Hay una problemática en esta región que sé que la has escuchado porque la hemos discutido montones de abogados, la discutimos en el tribunal con, con frecuencia. Yo, yo pienso que creen que es que yo soy el posta en contra de la policía, de la, de, la, de la boletería, de los motorizados, y no es así, pero son cosas que los abogados que, que creemos en la responsabilidad social que tenemos, tenemos que alertar. ¿Has escuchado de este problema que hay?
1: No tan solo he escuchado, yo, yo he intervenido en la situación. Fíjese, a la oficina mía llega a mucha gente pobre Ajá. que llegan con la situación de que un policía los paró en el 7, 8 boletos de Ajá. tránsito. O si tú buscas cómo es que está la situación económica de este país, yo tuve una persona allí que yo le... Que, que era un auto corona del auto del año 1900... Yo no sé si era 67, 80. Es verdad que la persona estaba, policía le sí cometiendo un delito. Tiene solamente seis hijos, todos eran chiquitos, la persona... Había enviudado y era pobre lo que tiene una casita de madera que apenas caben las personas. Y entonces este policía lo detiene. Le mete un boleto por cada goma pela. ¿Sí? que ponle, Tenía la goma pela. En adición, el señor no tenía el malvete al día. Se le había pasado por, creo que fueron uno o dos días. Y le pide un boleto por seis infracciones seis por no tener cinturones. La cuestión fue que cuando yo sumé daba como casi mil dólares.
0: El cajón no valía eso.
1: Sí. Cuando yo presento este recurso yo no voy a decir dónde fue ni nada por cuestión de no poner las partes que tienen que ver en eso. Y yo le digo al señor mire güey hay varias razones por las cuales un recurso de revisión puede tener lugar o no. Pero yo le voy a decir la verdad. Mire, existe la regla 247A que es una regla por la cual se puede estimar un caso a petición del fiscal y de el 47B de la de procedimiento criminal, que solicita que, que el tribunal en pro de la justicia puede hacerlo. y Entonces yo me pregunto, mire, si tú le vas a dar un boleto a una persona por la que no tiene el malvete, pues usted se lo da ya, no tiene cinturones, pero usted da seis boletos. Sí. ¿Cómo va a pagar ese señor si no tenía ni siquiera para pagar el malvete? No tenía ni siquiera para pagar las gomas. Había recién enviudado, tiene seis hijos. Entonces yo digo, güey, en, en pro de la justicia, mire, por lo menos el chivelo, unos cuantos. En pro de la justicia, no porque la gente no estuviera haciendo sí. el trabajo. Pero hay veces que tú, como gente, si vas a hacer el trabajo y lo haces de forma mecánica, pues se comete un fracaso a la justicia. Pues ponle, mire, vender un boleto al que está conduciendo. Y debe uno, pues, entonces tal vez, no sé, sí. tal vez lo pueda pagar de alguna forma. Pero entonces, cuando es el doctor fulano de tal, cuando es el legislador fulano de tal, a nosotros mismos como abogados, a mí me han y cuando me ve el licenciado, adiós y te dejan ir. Sí. Entonces, ¿verdad? Yo no soy es un injusto, es pero, pero esa persona que, ¿verdad? De, de pocos recursos se tiene que llevar el peso. O sea, la sociedad media se lleva todos los boletos porque yo estoy seguro que si el alcalde de Aguadilla no lo va a parar, un policía municipal. Uh -huh. Ni con cinturones, ni sin cinturones. Es su jefe, es su jefe. Y ni un, un policía estatal que sepa quién Julio de Jordán, aunque cometa. Aquí todo el mundo ha bebido la, la ley alguna vez en su vida. Uh -huh. Porque yo me he comido alguna vez en mi vida. Cuando uno vida va deprisa, prisa, va a exceso de velocidad, por las razones que Algo sea. ha pasado en la vida de todos que hemos. Sí. Eh, pero ¿qué pasa? Uno no debería descargarle el peso de la ley completamente a, a una sola persona. Sí, se ve, se ve, desde
0: lejos se ve que es abusivo.
1: Entonces, mire esto. Si yo como abogado voy a un tribunal a defender un boleto, es porque voy gratis. Sí. Porque, porque si, si yo, un abogado, por el que cobre, nadie va a un tribunal por menos de 500 pesos. Es lo menos.
0: Entonces, y si pues, eres bien amigo, 300, ah, que, que también es caro, porque si el boleto es de 100, ah, ya da 300, entonces, pierde 200, gane. que gane.
1: Una persona que, va, que tiene que pagar 200 va a pagarle 500 a un sí. abogado y más 200 por el boleto sin saber si lo gana o lo pierde. Es correcto. Pues mire, yo cada vez que sepan los jueces de este país, que yo voy a un tribunal a ver un recurso de revisión, es porque voy gratis. Es porque yo pienso que hay una injusticia detrás de, de, de esa cuestión. Entonces, a mi oficina han, han comparecido un montón de personas que dicen, licenciado, me han dado siete boletos, ocho boletos, cinco boletos, cuatro boletos. Y yo pienso, Mira, yo fui policía, yo, yo pienso que es un abuso. Pero ¿qué sucede? Hay que ver en qué momento que eso está ocurriendo. Sí. Eso es ahora. Mire, a mí me, yo tengo conocimiento de un de, de un chat que a mí me enseñaron, los, co, los comandantes de las áreas de tránsito tienen una competencia por quién es el que más boleto expide.
0: Eh, lo que tú me dices implica que quiere decir que lo que está ocurriendo en la jurisdicción de Aguadilla, en la comandancia de Aguadilla, está ocurriendo en toda la comandancia. En toda la isla Porque está yo he ocurriendo. escuchado muchas quejas, pero donde más que escucho de esta que es el área de nosotros, el oeste. Porque incluso en Mayagüez he escuchado, pero no, no escucho. Tengo muchísimos amigos, porque en Mayagüez también es un foro que atendemos con frecuencia, donde el problema parece que no es tan grande como aquí. Ahora mismo, esta mañana, para Aguadilla iban ocho motoras, pero anterior había seis, siete motoras. ¿Y qué?
1: Yo sé de policías que lo han trasladado de las divisiones de tránsito, porque le, le, le piden una cosa que creo que se llama el 1081, uh -huh. que es el reporte de boletos que tienen que dar y como no está en la cuota que la asignaron. Hay, hay pues presión,
0: los... me han dicho amigos claro. policías, que si todo el mundo está dando, por ejemplo, un promedio de 30 boletos en un día y tú das 10... Te llamaron la primera vez, te lo advirtieron la segunda y la tercera te sacaron y te mandaron para otro lado porque no porque porque dicen no estás cumpliendo con las cosas, que es como te dicen y que eso siempre va a ser un fracaso a la justicia porque tú no puedes pensar en el derecho a la justicia como 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 Entonces,
1: llenar. Pura. Si el policía, por decirlo así, vamos a suponer que el policía de Aguadilla, de Moque y, y trabaja en el de tránsito de Aguadilla, no manda parecido. quiere mantenerse ahí. Tiene que buscar la forma de despedir uh -huh. los boletos para que el, su jefe no lo saque, ¿verdad? Así. Yo estoy dando un ejemplo, yo Ajá. no estoy diciendo que. Que, que necesariamente esa que que exactamente que la así. La de, instancia de, de tránsito de Aguadilla hasta, está hasta haciendo eso, estoy diciendo eso así. Ok. Pero eso, en términos generales, lo que está pasando en la isla, porque a, a mí han llegado casos que yo no puedo divulgar por cuestión de confidencialidad de, de, confidencial, de o cliente, pero sé de personas que lo trasladan porque no cumplen con esa cuota.
0: Vamos de lleno al asunto de las unidades motorizadas que se han proliferado, eh, que se proliferan en en, en en esta, por lo menos en esta región, que es que la vemos todos los días. esto Y que yo he tratado de, de algún modo, levantar la voz porque, porque tiene visos de ilegalidad. Todas esas detenciones, todas tienen visos de ilegalidad. Este, y sabemos ya que de noche hay un atraco y no hay policías para atender esa, ese, ese crimen. Pero porque los policías están dando boletos todo el día.
1: Mira, el policía es policía y se acabó. O sea, uh -huh. cuando tú te graduas de la Academia de la Policía, tú eres un policía. Tú no tienes una especialidad en nada. Sí. ¿Qué sucede? Yo me he dado cuenta ¿verdad? Por personas que yo atiendo que tratan de hacer una querella en la policía por la noche y le dicen que no hay patrulla y a veces terminan atendiéndola al otro día. Pero por el día usted tiene aproximadamente 20 o 30 gente entre motoras de tránsitos municipales y de, y de tránsitos estatales dando boletos. Ya a las 8 de la mañana están en la rotonda de, de al lado del municipio de Aguadilla. Sí, señor. A esa hora ya están ahí. Y
0: si no, y si no están... No por esa cabal. hora están bebiendo café a veces 10 motoras, 8 o 10 motoras en Aguada, en una de las, las paraderías que están en la entrada del pueblo.
1: Yo no lo he visto porque no soy de allá, pero no tengo por qué dudarlo porque sí, te lo sí, dice. pero
0: lo, los he visto porque pero, muchos policías, aunque estamos en, en, en la justicia en contra, pero somos amigos, somos, nos hacemos amigos y compañeros porque nos vemos la cara, aunque peleemos dentro del tribunal, como digo yo, pero salimos y si estamos en un día... De los dos de civil y nos tenemos que dar un trago, un café o algo, lo hacemos porque estamos en la, misma, en la misma industria en el mismo negocio que es el negocio de la
1: justicia Lo cierto es que hay una desproporción administrativa en la distribución de los agentes uh -huh. no hay agentes para atender las querellas y los policías que están designados para dar boletos no van a intervenir en los casos porque tienen que ellos tienen que dar su boleto entonces así que, por ejemplo la Guadilla que tenía lo que antes se llamaba la Janda 1 y 2, San Antonio uh -huh. entonces usted ve ese, ese distrito con un sargento y un guardia por la noche. Con un sargento y dos guardias por la noche. Que están
0: en el mismo carro porque tienen que ayudar. De noche Y estos que policías coger...
1: motorizados o los de tránsito solamente van a intervenir en caso que haya un 10-50 en la emergencia. Pero no van a ayudarlos a atender una querella. No,
0: no tienen el tiempo.
1: Y los pillos roban de noche.
0: Los usualmente. Los de durmiendo. día están
1: De día tú estás en la casa ah. no. De día están durmiendo. Y joven de noche. Entonces pues la incidencia se va a disparar. Y a los, y a los comandantes de área de distrito no les suplen. policías para ese sentido, porque ellos lo que quieren es ver a los finales del año, la estadística, dimos tantos boletos. Entonces el problema del boleto es lo siguiente. Eh, que vamos a suponer, yo en estos días fui una señora incapacitada con una hija que tenía este, una condición que estaba encamada. Le dieron ocho boletos, mil y pico, mil, no sé si eran mil quinientos dólares. Ahora a las obras públicas no le va a pedir ni su licencia de conducir porque se le vence, ni la licencia del vehículo. ¿Y qué va a hacer esa señora que no tiene mil quinientos dólares? Pues yo le dije, mire señora, yo le atiendo el caso. Yo se lo voy a llevar. Ahora, yo no sé si yo lo voy a ganar o no.
0: Pero, Pero como esa
1: señora que ese problema, porque la policía de Puerto Rico, y esto es una tendencia, hacía meses atrás eso no pasaba. Uh -huh. Y de momento ahora están todas las áreas dando miles Yo, yo creo miles que eso, de eso lleva
0: cuatro o cinco veces a lo sumo, porque porque yo, yo pienso que esto se empezó a proliferar de esta manera. Es más, yo creo que esto fue este año que empezaron a hacer esto todos los días, porque antes, por ejemplo, tuvimos operativos operativo un día o dos a la semana. Pero ahora tú lo ves frecuentemente, diariamente, el montón de, 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 de patrulla, eh, de, de policía, de, de motora, que, que, que son las más que veo, pero lo ves todos los días del señor.
1: Ahora, pregúntate esto. En, en Aguadilla hay una división que se llama UMA, que es la unidad motorizada de Aguadilla del distrito. Sí,
0: Yo, eso están ahí en Coloso. Creo, en ¿verdad? Coloso.
1: Ah, sí. ¿Por qué el comandante del área de Aguadilla dio una instrucción de sacarle a los agentes de la UMA para enviarlos para tránsito? ¿Por qué? ¿Por qué se exportan en tránsito? Eso es un hecho, que vayan el entre la salida para que ustedes vean. Porque yo los veo todos los días allí dándose entradas, y yo paso por ahí todos los días y salen de ahí. Pero a la hora de expedir el boleto, el policía está obligado a decir dónde trabaja. Entonces el policía dice, boleto expedido por UMA. Sí. Cuando en realidad debe decir tránsito, porque está asignado a tránsito. Sí. Entonces si pasa cualquier cosa, me imagino que entonces las pagará el, el, el jefe de UMA, que no sí. tiene la que ver, porque se lo, le quitaron los recursos de UMA para concentrarlo en otras cosas.
0: Vamos de lleno a entrar en esa intervención que hacen esa, esos miembros de la policía, que lo mínimo que tú encuentras es de dos a cuatro motoras, en, por ejemplo, en una carretera deteniendo gente.
1: Bien, mira, en el pasado, en el pasado le llamaban eso campañas. ¿Tú ah, sí. una campaña. ¿Te acuerdas? La... Que de hecho
0: yo, yo, yo he dicho que es campaña estrictamente para, para dar boletos.
1: Ok, y entonces ahora como... Ya se había determinado que las campañas eran ilegales e inconstitucionales. Ajá. A alguien inteligente se le ocurrió cambiar ¿Alguien? la campaña, la palabra campaña por puntos de cotejo.
0: Alguien creativo.
1: Creativo, ¿verdad? Sí. Lo cierto es que hay que ir a los principios fundamentales, ¿verdad? Eh, eh, la, la Constitución de Puerto Rico, en su artículo 2, sección 7, uh -huh. dispone esto, dice... Eh, dice, se reconoce como un derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de su propiedad. No existirá la pena de muerte, ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin un debido proceso de él, ni se negará a la persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes, ¿verdad? Y entonces. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales y se determinará un mínimo de embargo. Pero aquí lo importante de este artículo 7 es la igual protección, la igual protección de la, la ley. ley. Después, el artículo, la sección 8, habla sobre protección contra ataques a la honra y la reputación. Y la vida y dice: toda persona tiene un derecho a la protección de la ley. O sea, cuando dice un derecho, o explican la sección 2 de la Constitución es única y exclusivamente los derechos del ciudadano frente al Estado. Así que el Estado no tiene ningún derecho. El único derecho que se le reconoce al Estado es el debido proceso de ley, no es ninguno de las leyes, nada más. Pero los ciudadanos tienen el, un derecho constitucional a una igual protección de las leyes y que no hayan ataques abusivos a su honra a su reputación o a su vida familiar. Y esto... Es de entronque constitucional.
0: Eso está por encima, menos de la constitución de los Estados Unidos, que tiene disposiciones sí. similares, pero está por encima de todo lo demás.
1: Exacto. Entonces, después entra en función lo que es la sesión 10 de registro, encantaciones e, inter e intercepción de comunicaciones telefónicas. Que es la
0: médula de este problema. Y,
1: y entonces, este artículo eh, pues tiene... Una primera oración que dice que no se violará el derecho del pueblo a la protección de su persona, casa, papeles, efecto contra registros, incautaciones, allanamientos y razonables.
0: Ajá, Para tu momentito ahí. Eso, cuando habla de todas estas cosas, eso incluye el vehículo de motor, porque se entiende que cuando usted está en su carro, usted está extendiendo la privacidad y la protección a su integridad que usted tiene en su casa.
1: Entonces, esta sección 10... Al final dice que una evidencia que se ha obtenido en violación a este será ser inadmisible en los tribunales. Eso no lo tiene la Constitución de los Estados Unidos. Exacto. En los Estados Unidos, los, la casuística es lo que ha recogido este derecho. Pero Puerto Rico, como es de factura más ancha su Constitución, uh -huh. recoge De hecho, es una Constitución este también
0: derecho. mucho más nueva que la americana, que tiene el beneficio de que cuando se hizo esta en el... Cuando se aprueba esta en el 52, ya tenemos el beneficio de, algún, de, de muchas de las enmiendas a la Constitución Federal y de una, una constitución que tenía 200 años ya.
1: Entonces, ¿qué sucede?, cuando uno habla de lo que es una intervención, uh -huh. ¿verdad? Este, hay diferencia ¿verdad? en lo que es una intervención, en lo que es un arresto, ¿verdad? porque de ordinario.
0: Esta es la médula de este programa. Déjame ir a una pausa brevemente para cuando vengamos a atacar este tema en esta, en esta última sección, porque esta es la médula del programa. Alejo, vamos a una pausa para cuando vengamos a entrarnos de lleno en este, en este tema regresamos como dice el amigo Pabón Joca <ríe> mira el licenciado Edwin López Edwin importante ahora hay jurisprudencia importante que tiene que ver con este tipo de intervención con la policía
1: eh, da, da, da lástima que, que uno tenga que retro Respectarse al pasado. Uh -huh. eh, esto está resuelto hace años. año. Sí, señor. Hay un caso Leading en Puerto Rico que se llama Pueblo vs. Jeep Berrío, que es del año 1997, del tomo ¿Ese es el leading DPR, case DPR 386. Después hay una serie de casos uh -huh. donde este caso pues eh, ya ha determinado que...
0: Ese es lo... el que estaba en un residencial y cuando sale pararon a todo el mundo. Exacto. Y a él le consiguieron un material delictivo.
1: El Tribunal Supremo, en ese caso, Denton, eh, tenía que, que determinar si la actuación de la policía de Puerto Rico a, al momento de intervenir con unos ciudadanos en un vehículo de motor pues era constitucional o no la forma en que lo hacía. Y entonces, prácticamente, ellos lo que estaban haciendo era una intervención selectiva, lo que es es lo que es una eran las campañas, que hoy le llaman puntos de cotejo pero es que exactamente la lo mismo. Cosa. Porque, ¿cómo tú te explicas que haya un grupo de motoras, seis, ocho juntos, todas y le cae encima a la gente? No, y ¿Ah? y, y viene cuando aquí.
0: te copan en un sitio, no, tú no tienes ninguna alternativa que no sea pasar por ahí, porque aquí en dijo, nah, no están a los lados de la cajetera. sí, pero están en el lado donde tú vas, que tú no tienes alternativa, porque si coges por el otro cajito, sí te paran. Y al, no quien llegar. único
1: afecta el comentario que yo estoy haciendo son a esos propios policías que están haciendo es esto. ¿Por qué? Porque hay familiares de policías que han sido víctimas de ese grupo. Uh -huh. Ahora. La policía, todo está bien hasta que no te tocan a un familiar, no te tocan a ti. Pero, ¿qué pasa, el policía? Si por casualidad, pues, conoce al que le dio el boleto y, pues. Habla y entonces después el día de la revisión recursos el policía pues asiente a que el juez lo desestime. Si no Pero el que no conoce al policía tiene que pagar los mil, mil y tantos de dólares o los 600 o lo que cueste el boleto.
0: Básicamente este caso lo que dice es la manera. De hecho, este caso, el reglamento que tiene la uniformada informada eh, es, de, es un reglamento que es conforme a este caso. Porque yo Hay una a...
1: orden general de la Ajá. policía de Puerto Rico que tiene su origen desde Pedro Toledo hacia Ajá. acá que establecía cómo es que se hacen los bloqueos.
0: Yo siempre digo a la gente Para que lo entienda, mire, bien sencillo Cuando hay un bloqueo oficial, lo primero que hay Un operativo es que hay alrededor de 15 oficiales De la policía, hay cono Hay patrulla, está la La, 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 la guagua para cogerte para, para la gente que esté en estado de o sea, Es un operativo que tú lo veas a, a veces tú ves el revolú a una milla de distancia ¿por qué? Porque es un operativo que aunque no te dicen Dónde va a ser, hay que si, mire En el área eh, policía Cada Aguadilla Hay bloqueo este fin de semana
1: e incluso ¿Eh? la, la orden en general, que está basada en el caso de Pueblo está basada en vs. Gisbert Río, establece la forma y la manera en que se hace sí, un Pueblo. E incluso hay casos que se caen porque se hay Roblox. Ajá. Aunque está allí no significa que es legal. Claro. Significa claro. que hay un Roblox. Sí, hay una
0: son como siete ocho condiciones. Hay que, que si hacer, no tengo, hay que
1: hacer una publicación en, en un periódico, periódico de, de publicación general en Puerto Rico. Pero por, por decirlo así, tienen... No pueden ser selectivos, se tiene que detener cada cierto vehículo, entrarlo al cono, se puede detener a todo el mundo, tiene que haber un carril de libre acceso. De,
0: de hecho, la palabra selectivo es la clave de esto, porque lo que hace la cuestión de selectivo es evitar que el policía ponga a uno, eh, lo ponga a pasar por ese proceso de ese, de ese bloqueo de manera selectiva y prejuiciada. Por eso es que cuando hacen eso, por ejemplo, el policía dice, cada 10 vehículos que pasen, tú vas a meter 5, por ejemplo, 5 adentro. Después tienes que parar. Cuando salen los 5, vuelves y cuentas 10 y 5. Eso es para quitarle el factor humano que podría ser prejuiciado. Por ejemplo, si usted tiene un carro que está bajito, el policía dice, Mira, este tiene que este tiene que ser un maleante. Eh, los prejuicio que tenemos los seres humanos.
1: Mira cuál es el problema que, que tiene esto, este tipo de bloqueo de campaña. Si tú tienes ocho policías, como se paran ahí la rotondas de municipio También, de la Guadilla, se paran sabe. en la esquina, y tú eres un ciudadano y te paran ocho policías, ¿cómo tú te pones de los nervios? Tú, a pesar tú nervioso, te asusta. ¿eh? Así que cualquier comando que el policía te da, tú te vas a asustar, tú vas a hacer, este ¿qué tú tienes ahí? Y tú pegas a hablar y a incriminarte porque esa autoridad aparente que reflejan ocho policías a ti te da miedo. ¿Ok? Es bien distinto. ¿verdad? De, de que... hecho, te
0: preguntan, ¿sabe por qué lo paré? Cuando debería decir, señor, lo estoy deteniendo porque usted violó la, la, esta disposición. O sea, no es que tú le preguntes, que si yo no, yo siempre, a mí, me, que me han parado. Pues, pues yo no sé, usted sabrá por qué me paró. Pero la realidad es que es hasta intimidarte. ¿Usted sabe por qué yo lo paré? Pues porque vengo sin cinturón. Pues ya te incriminaste. O sea, que eso es un derecho constitucional a, a quedarte callado aún en los delitos menos graves.
1: Por eso es que el policía se supone que te informe en motivo de intervención. Y créame la mayor parte lo hace. Porque a mí me dieron un boleto sí. hace poco y el policía me mira mire, lo estoy parando porque usted hace a hacer sobre ciudad". Sí. ¿Quiere sí. ver el Jadal? Pero como yo sabía, sabía que yo, no lo, que a yo mí me no, no, no fui. Ahora,
0: La gente olvida que los abogados a veces estamos en dos o tres tribunales por, un por, día.
1: ¿Por qué nace Pueblo versus vs. Hill? Por, porque hay una diferencia en las intervenciones administrativas de la ley de tránsito versus las intervenciones por tú cometer delitos. ¿Verdad? Los delitos se cometen porque son graves o menos graves, pero en la ley de tránsito, vamos a suponer, nos estamos sujetando a eso. El policía lo que está interviniendo es porque tiene un motivo de intervención. Motivo fundado es la creencia que tiene un hombre prudente y razonable para creer que se está cometiendo un delito en su presencia esos motivos fundados claro, De hecho, tiene que ser explico, delito
0: yo le explico a la gente que ese para que la gente pueda entender porque estos son los conceptos que son de estricto derecho y que uno tiene que estudiarlo. Este llega un policía a un sitio y ve a una persona en el piso está botando sangre y la gente está cogiendo pues yo el policía ahí cuando llega cualquier persona aquí se cometió un delito o no porque a lo mejor hubo una legítima pero ciertamente hay una cosa que le da motivo fundado para ocupar al que está cogiendo el arma porque tiene que proteger la, la vida y la integridad de las otras personas. O sea, cuando tiene motivo fundado es porque ocurre algo que en su presencia porque mira, ahí están tirándose, o, sea, o, o alguien en la inmediata presencia le dijo mira, aquí está ocurriendo algo que puede ser electivo. Pues ya automáticamente el policía, el oficial de orden público, tiene motivo fundado para hacer la intervención.
1: Y, el, y ese policía puede arrestar eh, un, un ciudadano puede arrestar y un uh -huh. policía puede arrestar. Lo que pasa es que el policía ante la ausencia de una orden legal del tribunal de registro, allanamiento o arresto, uh -huh. hay una excepción a la regla que está en la regla 11 de procedimiento criminal que dice que si el policía tiene motivo fundados para creer que se está cometiendo un delito en su presencia, indistintamente que se cometa o no en realidad, él puede efectuar el gesto. Así que el policía puede fallar en su apreciación, solamente basta con que él crea que eso se sí, está cometiendo. Correcto. El ciudadano agesta por una regla que es la 12 el ciudadano tiene que tener motivo fundado para creer que se está cometiendo un delito en su presencia lo único que no se le da el privilegio que sea del policía que dice indistintamente que se esté cometiendo o no, en realidad, él tiene que estar seguro que se está sí. cometiendo un delito y él puede. Por matar. ejemplo,
0: está ocurriendo un... Esto no estamos invitándolo, está ocurriendo un... un por ejemplo, un usted en la guaguita que vende hot dog, están asaltando a la persona y, un, bueno, y alguien pudo detener al asaltante y lo, lo arrestó.
1: Pues sin duda alguna se estaba cometiendo sí, un robo. Ahora... Cuando el policía de tránsito o el que sea, porque a cualquier policía te puedes pedir un boleto, va a intervenir por la ley 22 de
0: tránsito. Es la parte administrativa.
1: Pues él, él, hay una diferencia entre motivos fundados y entre motivos de intervención. Él Muy tiene bien. un motivo de intervención que es que hay una infracción, por eso que se llama infracción
0: a la ley de tránsito. Ley de
1: tránsito. Entonces, por ejemplo,
0: el malvete es pirado, que por es. los colores lo saben.
1: Del 1 al 10, 8 te paran porque la bombillita de aquí no la tiene, la bombilla no de se No se ve la tablilla, se
0: cayó la tablilla. Por, lo, por
1: los papeles ahumados. Papeles
0: ahumados.
1: Este, y por la razón que sea. Ahora, motivo fundado va a un delito. Vamos a suponer que ese, eh, esa persona ha cometido un delito menos grave y el policía tiene motivo fundado para intervenir contigo. Que lo haya visto montándose con droga. Ajá. ¿Me entiendes? Que lo haya visto bebiendo. Pues ya es otra cosa, ¿ves? ¿eh? Uh -huh. El motivo de intervención es administrativo y el motivo fundado va a un delito como tal, ¿verdad? Entonces, Para
0: estar claro, estamos hablando de que esas intervenciones que hacen lo, la policía motorizada son motivo de intervención.
1: Son motivo de intervención. Okay. Pero el problema es... Que, que se que, parece
0: al fundado, pero no es lo mismo.
1: No es lo mismo, porque el caso de Pueblo vs. Jibbeji lo que persigue es que haya un, ¿verdad? Que cuando tú vas a intervenir en la calle, sea inesperadamente, que tú estás transitando en tu motora y ves a alguien cometiendo una infracción y te lo detiene, usted tiene un motivo de intervención y detiene. Pero en estos casos donde hay campaña es que el policía está buscando, buscando. el delito o buscando sea, buscando como intervenir y se va detrás del ciudadano hasta que lo logra hacer. Uh -huh. Eso es lo que no está bien. ¿Por qué? Porque no le da confianza al pueblo. No le da confianza. Usted sabe que yo soy abogado y ya yo no cojo por el pueblo, cojo por la número dos. Eh, y me desvío por la cuesta vieja porque allí ya yo sé que no hay ninguno. Exacto. Y entonces me meto por en la parte de atrás del parking viejo por, para que no me paren, porque es que los otros días me pararon. Mira lo que por lo que me pararon. Yo tenía el malbete de mi guagua puesto al día, y el que se había vencido lo dejé abajo. Usted sabe que la ley dice que tú, si el, el de abajo, tú tienes que removerlo si no sos un boleto. Sí, señor. Mas, sin embargo, la, la, la exposición de motivo de la ley que establece el malvete, es que está procurando que se paguen los árbitros, los aranceles al gobierno. ¿Qué importa si tú te dejaste un, 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 un ticket en la parte? La, un, la, en la, lo importante la es que disposiciones tú
0: estúpidas que se hacen aquí por el, Pero
1: entonces, el overkill. Te paran y te dan un boleto por, porque, porque el viejo ya pasó. Uh -huh. Eso es algo que deberían eliminarlo, yo no sé por qué está ahí. Pero eh, eh, lo que persigue esto es... Que no se vaya el policía detrás de la persona a buscar. A
0: hacer lo que nosotros llamamos a una expedición de peco, fishing de prensa, expedition.
1: Y, y pues tú, Entonces, tú ves,
0: corro atrás, a ver en qué te puedo coger. Y tú vas a encontrar.
1: Ajá. Tal vez, pero de vale. eso no se trata. Vale. Se trata de que tú encuentres desapercibidamente. Tú vas transitando, lo ve y lo para. Porque si no lo haces de esa forma, tienes que cumplir con Pueblo Verso Río. Uh -huh. Hasta que en un momento dado citen a los comandantes de área a ver por qué esto está pasando de esa forma o los graben, porque es que ellos se juntan, si fuera que estuvieran...
0: De hecho, tenemos la, la desventaja que el jefe de la policía es policía y no le estoy quitando mérito, pero obviamente es distinto la visión que tiene un oficial de la policía que fue, ha sido policía toda la vida y no le estoy quitando mérito a su trabajo versus una persona que, por ejemplo, que la mayor parte de los superintendentes casi siempre son, eh, además de que muchos han sido policías, son también abogados y obviamente el que es abogado esto lo entiende mejor, porque esta es la columna vertebral de nuestro sistema constitucional.
1: Mira, mira lo que está pasando ahora. Te paran... Y viene un policía con un fotómetro de eBay Ajá. y te dice, mira, tú tienes, eh, no, no, no pasó la prueba.
0: No pasó la prueba.
1: Y te dan boleto, entonces tú tienes que ir a pedir un recurso de revisión. Pero el ciudadano no sabe cómo defenderse ante ese recurso porque policía no le dice al juez que compró el fotómetro en Ebay. Uh -huh. Más sin embargo, el debido proceso de ley exige que ese 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 artefacto sea provisto por la policía de Puerto Rico.
0: Porque es, cali, porque primero porque tiene un tiempo de entrada, tiene un tiempo de clave y tiene un tiempo de que fallece. Porque si a los tantos años tienes que botarlo y comprarlo.
1: Lo que sucede es que estos son artefactos científicos. Ajá. Y estos artefactos científicos, ¿verdad? Bueno, en el caso Como es la
0: prueba de alcohol también, que es la misma historia.
1: Esos, esos artefactos científicos hay que calibrarlos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo tú le demuestras al juez que tú lo calibraste si lo compraste en eBay hey. y es, un, es algo genérico? Al ojo por ciento. Pues el debido proceso de él exige que el, ese artefacto sea de la propiedad de la policía de Puerto Rico para que se vea dónde está el registro de entrada y salida, porque si un ciudadano quiere interponer un recurso... Y ver si verdaderamente eso pertenecía a la policía o no. Cuando, si tú lo sacaste o no, si se calibró o no, si estaba en funcionamiento o okay. no. Porque tú puedes tener alguno y estar descalibrado. La mayor policía, parte de la policía no calibra nada. No, no. Así que, porque, Llegan
0: y entran a trabajar ninguna, si, ninguna si, de si, las máquinas. Si,
1: si ningún ciudadano va a saber eso. Sí, señor. Y como no lo saben. Y muchos jueces no lo saben. Uh -huh. El policía tiene que dar el, el juez tiene que dar por sentado que lo que el policía le dice es cierto. Ajá, sí. Entonces, el, este ciudadano no va a prevalecer en, 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 en una acción de... Uno. Si no hizo un
0: descubrimiento previo, no de hacia, hecho, hacia los interrogatorios que hay que hacer. La orden no general
1: de la policía establece que cuando a ti te detienen, a ti te tienen que dar un documento donde tú tienes que medir todos y cada uno de los cristales de vehículo todos los del frente y los laterales. Porque el Departamento de Transportación y obras Públicas de los Estados Unidos el DOT, ya los carros traen unos papeles ahumados los cristales laterales Ajá. autorizados por ley y los de frente tienen papeles ahumados, sí, o sea que tiene un 15%. Ajá. Y entonces la ley de Puerto Rico permite que sea hasta un 35%. ¿Qué es eso? Que, que el papel...
0: Estamos hablando de los cristales ahumados, señoras y señores, y en este caso del fotómetro, que es lo que se usa para... para sí, eh,
1: tú, tú puedes oscurecer el cristal por decirlo así, un, 70, un, un 65%, y tú tienes que dejar un 35% que se pueda ver de claridad, porque lo, a fin de cuentas lo que el fotómetro mide es la, una transparencia de luz. Pero ¿qué pasa? Si cuando tú aplicas el fotómetro, tú estás en una condición de luz, antes los fotómetros eran dos bases, donde uno medía de un lado al otro, Se ponía eh, un, un lado aquí y uno acá al lado del, al otro.
0: Un lado miraba al otro y estaba, creo que te daba un papelito o Entonces algo. Entonces el que...
1: rayo de luz entraba por ahí, pero no había una interferencia de la luz externa. Okay. ¿Qué pasa? Cuando es de día, como hay más sol y, es, y el fotómetro funciona por, por transparencia, si es, de un, si es unidireccional que tú usas solamente un solo lado y hay luz, tal vez te beneficia porque hay más luz. Pero si es de noche y te paran a las 12 de la noche donde no hay luz y es boca de lobo, pues entonces eh, te, va, te va a reflejar he, he, he visto un, falso, caso, oíste. un falso positivo sí, de ese, de ese sí, sí. instrumento fotómetro que te va a decir que tú tenías menos de 35. Mira,
0: y normalmente las máquinas de la policía, yo sé que están en las divisiones de tránsito y muchas veces están en los cuarteles, pero rara vez hay policías que están y tienen el instrumento oficial en y, su para empezar
1: ningún policía está autorizado a tener un fotómetro si no tiene una certificación. Él De tiene que, lo puede que certificarse usar. como que se adiestró en ese uso. Uh -huh. Y número dos, hay veces que estos fotómetros están limitados y que hacen? Los tienen en las divisiones y se le asignan diariamente. Okay. Pero hay otros agentes que lo tienen asignado, o sea, que, que tomaron el curso y se lo asignaron personalmente. Y ese debería se puede... ser el que
0: tome, ese tiene que ser el que tome la prueba.
1: El, ah, pero cuando uno va a un recurso de revisión, el policía le dice, yo tengo un adiestramiento, en fotómetro. Yo tengo la certificación, el, el fotómetro está certificado, está en funcionamiento, el fotómetro tiene, o, o vienen con una laminillas. O sea, la minilla ya tiene una, una base eh, científica de, de por decir así, de oscuridad, que cuando el fotómetro se pone, él se autocalibra con eso. Pero hay veces que a los policías se le pierden eh, esas láminas?
0: Mira, en estos días a mí me detienen precisamente por uno de mis vehículos eh, que, y, y, y da la casualidad que sí estaba en violación de ley, pero porque no, no recordaba y fue que yo le dije: Mira, ponmelo, yo siempre tengo eh, mi cartera, alma, las cosas del abogado, el, el, el material, ponmele cristal al frente, este, lo que se empareje con la parte de atrás para proteger un poco la, las cosas que llevo. Pero lo triste del caso es que yo hiciera si una diligencia, salgo y me paran, el policía mirándome de frente me detiene. Y yo bajó, se para al lado y yo le digo, oficial, ¿por qué me detiene? Y me dice, eh, por los cristales. Y entonces, pero si usted estaba de frente, que usted vio, o sea, que, que tiene supervista o algo. Para que tú veas o sea, hasta dónde llega. Porque una otra cosa es que yo pasé y vio el cristal y me fue atrás de mí, y me detuvo. ¿eh? Y otra cosa es de frente. Pues mira, eso lo veo mucho. De frente te paran ¿no? Y entonces viene, que es un fishing expedition, ponen el, el fotómetro. En el caso mío, yo creo que era uno de los de Ebay. Esto, pero ya lo veremos el día de la revisión. Pero ciertamente eso es un eso es una situación. El tiempo nos está abandonando, pero vamos a darle. Estamos ahora en extraíning. Estamos okay. ahora copiando a Ferdinand. Este, vamos otra vez a, a estar más claro con la cuestión de la intervención, porque esa es la médula de todo. Si la intervención no es correcta, se supone que en una revisión declaren eh, ilegal la ocupación, el boleto, todo lo, todo lo que pasó ahí. fruta del árbol prohibido. Y, y esa, esa, vamos, Edwin, vamos a particularmente ese tema que es el. el, 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 el... Yo,
1: yo en este momento me voy a dirigir más al, al juez. Ok. El, el, el tribunal debería estar bien pendiente Ajá. De, de que la gente, al momento de, de declarar en ante el tribunal, uh -huh. le debe explicar bien al juez de cómo fueron las circunstancias. Porque el, el policía, el problema que estamos teniendo es que le omite. Sí,
0: lo que, que no le conviene.
1: Lo, lo que no le conviene. Entonces, ¿qué sucede? En el ámbito criminal de los delitos, por eso es que yo dije que hay una diferencia entre un motivo fundado por un delito menos grave en una intervención, quien tiene que probar el caso más allá de dudas razonables es el, es el Ministerio Público. claro Pero cuando tú vas a una revisión de boletos, ¿qué sucede? Que, que ni... le dicen al se invierte... A pesar
0: del Ministerio lo público no está aquí, está solamente el policía.
1: Ahora, ¿por qué es así? Porque como la falta es administrativa, entonces, en teoría, ¿tú te acuerdas de la ley de procedimiento administrativo uniforme? Ajá, la, ley la PAU. Todo? La PAO. En el derecho administrativo se presumen que los procedimientos son correctos. Entonces, como estas faltas es administrativas, se presume que el procedimiento es correcto. Pero cuando el ciudadano se enfrenta al juez, el, el ciudadano no sabe nada de esto. Uh -huh. Así que el ciudadano va a decir, por si me paró y me puso una sí. maquinita allí y ya. Así que,
0: de hecho, en este tipo de intervención, conforme al derecho, el policía es el que tiene que decirle al juez, yo lo detuve, fue correcto y por eso expedí el boleto. De no pasar esa información, pasaría lo que ocurre en el caso de un arresto ilegal, que el peso de la prueba le toca al fiscal demostrar, porque aunque esa intervención pudo puede entenderse ilegal porque había el motivo fundado para que se interviniera aunque,
1: aunque se presume correcto, Ajá. el debido proceso de ley debería exigirle al juez que el policía le diga, bueno juez, yo estaba patrullando aquí si él estaba en un grupo de motor en un punto cotejo, se supone que se lo tiene que decir el policía, Ajá. si no se lo dice el juez debería preguntárselo okay. lo otro que debería decirle el juez debería estar atento, ¿dónde está la hoja que usted hizo? Ajá. aquí está ¿Dónde está el fotómetro? Aquí está. Dígame cuál fue el proceso que usted utilizó, este. Déjeme ver su certificación. Sí, déjeme ver la certificación del fotómetro. ¿Eh? Y cuando el tribunal se asegure que todas esas cosas están bien, entonces él le debería dar la credibilidad que el proceso merece. Sí. El problema es que el sistema está diseñado de una forma que el ciudadano no tiene forma de cómo defenderse. No sabes, tiene forma.
0: Tú sabes cuando yo he dicho, y lo he dicho públicamente, lo voy a decir, cuando eso... Eh, cuando eso, los jueces van a estar pendientes de eso porque los jueces son los custodios de la Constitución. Por eso es que llega un juez, que el juez es el que interpreta la Constitución. Eso va a ocurrir cuando el juez tenga 40 revisiones de boletos ¿ah? y 35 fueron en la intervención, por ejemplo, aquí en la Rotonda de Aguadilla o aquí en la Avenida Victoria o acá en la entrada de Aguada. Cuando tenga eso, que el juez diga, pero ven acá, este, este es el caso que yo tengo. Y yo, bueno, todo el mundo que fueron intermedios, levántense, Levante se ponga a de pie al lugar de todas las revisiones, este, nos vamos. Y le, le mande un mensaje al, al, al encargado, al supervisor de la policía, cuando me traigas esto aquí que me revisen, todos te lo voy a desestimar porque no estás cumpliendo con las funciones. Entonces yo creo que el, la policía quizás entonces va a tener un poco más de precaución. Porque fíjate,
1: yo le hice una revisión de boleto a una persona que yo no podía atenderlo y le dije, mira, dile que de conformidad el caso de Pedro de Gisbert Río. Y allá Juan le preguntó, ajá, ¿y qué dice el caso de Pedro de Gisbert Río? Es que pues bueno, no, señor, porque porque juez el juez no debería preguntarse porque el juez supone que tome conocimiento judicial de la asistencia del Punto. caso y de y lo que lo dice. que conozca
0: o pare para, para conocerlo. Y para que, que exija
1: a la gente en ese momento sí. que, que, que valide esa intervención a base de, de Pueblo de su si Si Pueblo de no tiene aplicabilidad, mm. pues entonces el juez lo va a atender como como una intervención normal uh -huh. y entonces dice bueno pues a base de eso pues eh, yo declaro recurso no al lugar uh -huh. pero pero el, el, el pienso yo que el tribunal debe ser más interactivo en esto porque los tribunales a mí me consta que se han cundido de casos de ¡Ey! cientos y cientos y cientos de revisiones de boletos ¡Ey! y yo yo estuve los otros dos días en el tribunal municipal de Aguadilla parecía la fila y, de coger cupones y fui a el caso que yo tenía porque había 60 recursos sí, de revisión sí, cuando sí. yo mire así Sí. eran todas personas mayores, sí. este, que tú notas por, el, por sí sola que eran indefensas sí. y, y, ¿verdad? Los jueces eh, 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 no, no están para hacer justicia, están para aplicar Aplicarse. la justicia. Así es. Y en la aplicación del derecho, que se hace a la justicia? No es por lógica. Yo siempre he dicho que los casos no son por lógica, son mm. por derecho y se le debe exigir un poquito más a la gente porque, eh, ¿cómo? El tribunal le va a adjudicar mayor credibilidad a un agente que un ciudadano. Mira, hay una cosa
0: que la gente. Porque sí. De, mira, la, la gente debe entender una cosa. El juez aunque haya sido abogado de defensa o de asistencia legal o que haya sido fiscal, cuando el juez se pone la toga de juez es otra cosa. Tiene que quitar todos esos discrímenes porque entonces, como fiscal, el trabajo tuyo es que se haga justicia poniendo a la gente a la cárcel. Y el de la defensa es todo lo contrario, sacando a la gente de la cárcel. Pero el juez está en el medio de la romana para interpretar sí, las cosas conforme a la Constitución. No está para
1: combatir la criminalidad. No está para ese no no está es fiscal. Para ah, vale. hay, hay
0: jueces que inclusive hacen preguntas que yo digo, venga que este juez que es fiscal ahora. Porque hay jueces también creativos, porque somos seres humanos y hay jueces muy brillantes, hay jueces muy competentes, pero hay jueces que, que se cuen tiempo en crear competencia, la inteligencia y la sagacidad que tiene un juez, que mira al policía, que es lo que usted me dice de cosas, este y, y declarar un recurso con lugar porque no le crea el policía. Mi, esper,
1: mi, esper, o sea, mi, mi experiencia personal, ¿verdad? No es esa en ese sentido. Uh -huh. Es más, para mí, falta de este conocimiento que si, el, si, si estos tribunales tuvieran más conocimiento de cómo es que se aplica esto, pues no pasaría. Yo 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 fui policía y cuando yo era policía yo veía a todo el mundo malo, como que estaban haciendo las cosas malas.
0: Sabes que voy a, esta semana voy a tratar de conseguir, a, de, de, de reunirme, porque me dice, me prediste una bombilla. Y obviamente siempre yo he estado aquí en posiciones como miembro de, yo presidí esta delegación tres veces. este Voy a tratar de ver cómo le escribo, le suscribo una carta al juez administrador de Aguadilla porque esto sería una buena idea que saque una tarde, un par de horas y se sienten con los policías que tienen estos casos, que son los policías municipales, los, perdóname, los jueces municipales, particularmente en Aguadilla y Tres, en Aguada, en Isabela, en San Sebastián, que corren en San Sebastián porque esto no está de más que lo refresque como Dios manda, para que el juez tenga más control, incluso cuando eso pase posiblemente el juez, ¿cuántos casos tengo? 60 búscame todos los que son de las intervenciones de motora, y resuelve rápido la justicia, resuelve rápido su calendario, y envía un mensaje, las cosas se hacen bien o no se hacen un
1: hint que puede tener un tribunal por ejemplo, si yo de momento tengo 60 recursos de revisiones de aguadilla y todos son de la Jotonda, esto me está prendiendo una bombilla,
0: exactamente
1: ahora si yo tengo un boleto en Camacé y una acá, y una acá. Claro. Ahora, mira lo que está pasando. Que son tantos los agentes que están haciendo, que se que están en este tipo de, yo digo, de configuración, que hay un grupo en la salida de energía eléctrica, hay un grupo en la misma carretera en, entre esta oficina que usted tiene aquí frente al almacén de Sosa Ramírez Ajá. y el tribunal, hay otro en el Parque Colón, Ajá. hay otro en la Jotonda y sí. hay otro en Reimi.
0: Y los domingos están todos en las playas.
1: ¿Eh? En, Entonces, la playa en, el Cachó, en la es... playa de o en sea, la
0: playa de Aguadilla, la playa de Aguada, Yo no Illa. sé
1: para qué el gobernador de Puerto Rico está fomentando en Puerto Rico el turismo. ¿Quién va a venir a Puerto Rico si tú le vas a esperar un boleto cuando se estacione?
0: Hombre, hoy estaba, cuando venía para acá, pasé, por, no hay, el pulguero, no pasé por el Pulguero, pasé por el como a las 8 y 10 de la mañana, y ya había como siete cajos con boletos. Obviamente estaba mal estacionado porque estaba en el paseo de, 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 de... ¿Qué es lo que se estaciona allí? No hay parking, se estaciona. Están mal estacionados. Pero ya a las 8 de la mañana había como 8 o 10 boletos. O sea, hay alguien que conoce y dijo, déjame madrugar para hacer la cuota mía tempranito.
1: Pero cuando va a hacer el festival de la Novilla y todas esas cuestiones, no le dan boleto a nadie porque... Uh -huh. pero entonces cuando, cuando se acaban esas actividades te, te dan boleto por el área verde
0: y fastidian a la economía también del país porque es que el problema es que dentro del balance de los intereses fastidian a la, a la, a la economía. Edwin, nos extendimos 10 minutos pero palabras finales en relación a esto, para el, ahora vamos para directamente para el público que está escuchando esto, preocupado porque tiene gente que le están dando boletos familiares y que se le complica la vida para el pago.
1: Mire, yo, yo lo que lo invito es que usted es el derecho que usted tiene. Usted, La página de tribunales tiene un, un documento que se llama revisión de, de boletos. Si usted ha escuchado este programa y usted entiende que usted fue víctima de algo como lo que se está planteando aquí en el día de hoy, usted tiene sus recursos de revisión. Si usted entiende que se ha violado uno de estos derechos y usted no sabe expresarse bien, usted ponga qué fue lo que ocurrió, usted pone que la falta no fue cometida. Uh -huh. Y entonces cuando usted llega al tribunal, el tribunal le va a dar a usted la oportunidad de usted poder expresarse y explicarle cuál fue el proceso y usted explique dónde estaba la gente, cuántos agentes habían, en qué lugar fue. ¿verdad? ¿Cuántos boletos le dieron? Y si usted entiende que la falta no se ha por la razón que sea, pues usted le explica al tribunal por qué. Si usted entiende que no se cumplió con lo que nosotros estamos este, explicando aquí en el día de hoy, si usted entiende que fue una campaña o lo que fue un punto cotejo, un grupo de policías todos juntos, jueces. güey, es que allí había 10 o 12 policías, había un grupo, y eso es inconstitucional. Yo no sé mucho de leyes, pero hay un caso que así lo dice, se sí. supone que el tribunal lo entienda y que le declaren el recurso con lugar. Ahora, si el policía le demuestra a usted que el artefacto que él está utilizando es oficial de la policía, que estaba calibrado, que se utilizó correctamente, pues usted no, no, no va a proceder, ¿verdad?, el, el recurso que usted está solicitando, pero siempre ante el abuso el tribunal tiene una llave de salida, que es la regla 247P. En pro de la justicia, el tribunal tal vez puede archivarle, si le dan 7, 8, 10 boletos, le puede archivar los otros tres sin ninguna explicación porque la ley faculta al tribunal para hacerlo de esa forma.
0: Entonces, yo, yo invito también a la gente que conforme hoy día, que todo el mundo tiene un teléfono celular. Si a usted lo detienen, usted va a pasar por un sitio, no está de más, mire, usted no puso el teléfono, pero si está detenido, tírale un retratito para que después le haya policía, mire, juez, había ocho policías, siete policías, porque eso lo puedo utilizar en su defensa, particularmente en esto que estamos hablando, que son, no son otra cosa más que bloqueos disfrazados. Este, Estas que ellos llaman preventiva, punto de coteo, no es otra cosa que un bloqueo disfrazado. Eso es así. Bueno, eh, amigas y amigos, hemos llegado al final Hoy con, con un extra inning aquí Porque se empató el juego en la novena entrada Le queremos agradecer a, a, al amigo y compañero ahogado eh, Edwin López, que está está junto a una de sus hijas aquí, le mandaron el grillete para que para que papi se porte bien, haga las cosas bien y llegue temprano y está ya pirando. Así que nosotros, Edwin, agradecido de verdad por la comparecencia tuya, porque este tipo de programas yo creo que son este eh, da, los números. ¿Dónde tú estás ubicado tu oficina y tu número de teléfono para si alguien necesita? Yo estoy
1: en la Avenida Victoria, número 92 Bajo de Aguadilla. Uh -huh. este, yo comparto mi oficina con el licenciado David Villanueva y estamos
0: justamente
1: ah, al lado eh, de servicios legales.
0: Al lado de servicios legales, ok. Este nada, amigas y amigos, eh, hasta la próxima semana.